0: na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo nós vamos ler agora o capítulo de número 5 1 Timóteo capítulo 5 os que estão aqui presentes comigo poderão me acompanhar nesta leitura e quem está à distância também pode fazê-lo aí onde quer que você esteja leia e receba a palavra de Deus que opera poderosamente em nossas vidas Primeira epístola de Paulo a Timóteo Capítulo 5 Não repreendas ao homem idoso Antes exorta-o como a pai Aos moços como a irmãos Desculpe As mulheres idosas como a mães, as moças, como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus." Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus Especialmente dos da própria casa Tem negado a fé e é pior do que o descrente Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade Tenha sido esposa de um só marido Seja recomendada pelo testemunho de boas obras Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade Lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, Aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás Se alguma crente tem viúvas em sua família Socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja Para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários Os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino Pois a escritura declara Não amordasses o boi quando pisa o trigo E ainda o trabalhador é digno do seu salário Não aceites denúncia contra presbítero Senão exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas Quanto ao, aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam e quando assim não seja, não podem ocultar-se Aleluia, louvado seja Deus por essa palavra são palavras de orientação que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, que naquela época que recebeu essa carta ele estava encarregado de por um tempo pastorear e organizar a igreja dos Efésios a igreja lá na Ásia Menor, na cidade de Éfeso Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso por um tempo e Paulo deu aí para ele algumas orientações vamos esclarecer pelo menos uma delas nessa manhã a orientação que ele dá acerca das viúvas Desde que a igreja cristã nasceu lá no dia de Pentecostes, os primeiros cristãos cuidavam de uma maneira particular de três pessoas, de três tipos de pessoas: de viúvas, de órfãos e de estrangeiros. Bom, acerca das viúvas, o que que eles faziam? Eles percebiam, faziam um levantamento Se a viúva tem filhos, tem família, tem parentes Que podem cuidar das necessidades dessa viúva A obrigação é da família Se uma viúva não tem ninguém por ela É sozinha Então ela era registrada no hall de viúvas da igreja somente viúvas, claro, cristãs convertidas a Cristo e essas viúvas, elas recebiam em sua casa o alimento diário que elas precisavam de alimentação, de comida elas recebiam então da igreja foi por isso que no capítulo 6 do livro dos atos dos apóstolos surgiram os diáconos porque como a igreja cresceu muito, havia algumas viúvas que estavam sendo negligenciadas nessa assistência que a igreja dava para elas. Então, Paulo está dando para Timóteo aqui, a mesma orientação acerca das viúvas. Se for uma viúva que tem família, a família dela deve cuidar dela. Por quê? Porque isso faz parte das coisas que são aceitáveis diante de Deus, como está aqui no versículo de número 4, ok? Muito bem, então, ah, e fossem inscritas, fossem inscritas Havia uma inscrição que você vê aqui no versículo 9 ó, Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade Tenha sido esposa de um só marido Seja recomendada pelo testemunho de boas obras Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos Socorrido a atribulados se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Versículos 9 e 10 mostram aqui que tipo de viúvas deveriam ser inscritas, viúvas cristãs, viúvas convertidas a Cristo, deveriam ser inscritas para receberem a assistência da igreja, da igreja cristã. E Paulo fala uma coisa interessante, né? no versículo 11 mas rejeita viúvas mais novas não escreva essas viúvas mais novas porque quando se tornam levianas contra Cristo querem casar-se tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso que palavra que o apóstolo Paulo fala né? é porque hoje existe uma ideia de que a pessoa ficou viúva, ela está automaticamente liberada para casar de novo, não é bem assim, não é desse jeito. Eu vou dar um exemplo do Antigo Testamento para a gente entender também o Novo Testamento. No Antigo Testamento... Deus teve uma espécie, vamos chamar assim, de tolerância com um estilo de casamento no mínimo confuso que é a poligamia o casamento instituído por Deus é monogâmico, é monogamia por isso lá em Gênesis capítulo 2 está escrito deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher então um marido com uma esposa cada esposa com um marido monogâmico, o casamento instituído por Deus ele é um casamento de característica monogâmica um casamento mas na antiga aliança por causa dos aspectos espirituais mais limitados naquela antiga aliança Onde homens e mulheres de fé não tinham acesso à mesma plenitude do Espírito Santo que nós agora, na nova aliança, temos, Deus, Deus estabeleceu uma espécie de tolerância para a poligamia. Então, homens de Deus, como Moisés, como Davi, principalmente Salomão praticaram a poligamia tiveram ao mesmo tempo mais de uma mulher até muitas mulheres praticaram a poligamia isso nunca foi do agrado de Deus só que naquela antiga aliança Deus abriu uma tolerância na nova aliança essa tolerância não existe na nova aliança o casamento é exclusivamente monogâmico o que isso tem a ver com a viúvez? que assim como Deus foi tolerante com a poligamia em alguns casos no antigo testamento, na antiga aliança agora na nova aliança Deus também estabelece uma certa tolerância para que uma pessoa, para que um crente ou uma crente, viúva case-se novamente não é uma ordem de Deus que elas se casem não é uma liberação assim ó, ficou viúvo, pode casar ficou viúva pode casar, não é uma liberação para o casamento, é uma tolerância que de Deus Deus abre estabelece uma determinada tolerância para que se casem e Paulo estabelece essa tolerância aqui no versículo 14 ó. quero portanto que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência isso é uma tolerância o ideal seria que não se casasse mais o ideal é que cada crente cada verdadeiro cristão tenha uma experiência única de casamento uma experiência única de monogamia Por quê? olha o versículo 11 como é forte, versículo 11 e 12, Paulo diz para Timóteo, não escrever como viúvas que vão receber auxílio da igreja, viúvas mais novas, que elas sejam rejeitadas nessa inscrição, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se novamente, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso, aí você podia pensar mas que compromisso se o marido dela já morreu mas a palavra de Deus está dizendo aqui que ela se torna condenável por anular o seu primeiro compromisso agora falando de viúvas vamos dar um exemplo você pega aí na sua bíblia, eu vou pegar na minha aqui <cười> É, Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 depois do nascimento de Jesus surgiu quando o Senhor Jesus foi levado para ser apresentado no templo como era o costume judaico da época e foi Simeão tomou o menino Jesus em seus braços e apresentou então é essa apresentação que nós também fazemos hoje na nova aliança né, de crianças, estou vendo o Theo ali que foi apresentado, né? o Davi Lucas também, né? então, todas as crianças aqui foram, são apresentadas como Jesus também foi. E nessa ocasião em que Jesus foi apresentado no templo, surgiu uma viúva que se chamava Ana, veja em Lucas 2, versículo 36, Lucas 2, versículo 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, ou seja, era ela era descendente de uma das doze tribos de Israel, avançada em dias, ou seja, ela já era idosa, que vivera com seu marido sete anos, desde que se casara, e que era viúva de oitenta e quatro anos, e não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Olha, o texto, esses dois versículos aqui, apresentam Ana, essa mulher Ana para nós, como uma viúva, que esteve casada por apenas sete anos sete anos ela esteve com o seu marido e o marido morreu ora, ela era uma judia os judeus, as mulheres judias elas já estavam prontas para o casamento a partir do seu bat Bat-Barra era a bênção da filha, que hoje a gente chama no Brasil de. Como é que chama 15 anos aí? Debutante, isso, obrigado. Debutante, né? É uma espécie, então, de debutante, né? O Bat-Barra, onde as filhas, as meninas lá em Israel, a partir dos 15 anos, já estão prontas para o casamento vamos supor que Ana demorou um pouco mais, vamos supor, vamos fazer uma suposição, já que a Bíblia não nos dá a data do casamento dela, mas vamos supor que ela casou com 20 anos de idade, então até 27 anos ela esteve casada, e aí o seu marido morreu, e ela ficou viúva, ela ficou uma viúva jovem, 27 anos, é uma menina, uma viúva jovem. Todo mundo hoje poderia dizer assim, você tem que casar, porque você é muito jovem ainda. Você tem essas coisas que as pessoas falam, né? É, sem discernimento. Você tem a vida toda pela frente. Como é que você sabe? É Deus que sabe quantos dias de vida cada um tem. Né? Você está muito nova, 27 anos, você pode casar à vontade. Mas Ana não casou, não quis um segundo casamento, mesmo sendo uma viúva jovem, que teve um casamento de apenas sete anos, após ficar viúva, ela resolveu que o que ela ia fazer da sua vida, é dedicar-se completamente a servir o Senhor... e por ocasião que Jesus estava sendo aqui ap apresentado no templo diz aqui o versículo 37 que ela já estava com a idade de 84 anos olha quanto tempo ela viveu uma viúvez de dignidade, de santidade na presença do Senhor Sabe o que parece isso? Hoje Extraterrestre Porque hoje as pessoas Não são centralizadas em Deus Elas são centralizadas Em si mesmas Esse tipo de atitude de Ana É a atitude de gente que O centro da vida delas é o Senhor, e não elas mesmas, a maioria das pessoas, mesmo as evangélicas, estão muito egocêntricas, só pensam em si mesmos, na sua felicidade um conceito pobre na sua felicidade terrena nos seus prazeres terrenos, na sua vida terrena, no que vai dar certo aqui na sua vida e Deus é um elemento secundário na sua vida quando dá tempo não são pessoas centralizadas no Senhor e é por isso que um testemunho como esse Parece algo assim completamente estranho Para os dias de hoje Puxa, porque o normal para os dias de hoje Essa moça viúva, ficou viúva tão jovem Porque ela não casou de novo Porque ela entendeu Que o casamento é monogâmico E que ela já tinha tido o seu E agora ela está consagrada a servir somente o seu Senhor isso é maravilhoso e raro em nossos dias vamos orar ao Senhor nessa manhã então fique de pé comigo quem puder e oremos obrigado Senhor pela tua presença conosco ensinando-nos coisas importantes acerca da nossa vida espiritual, nós queremos Senhor estar com as nossas vidas centralizadas no Senhor, queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida, queremos estar atentos ao Senhor, queremos estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Queremos percorrer essa carreira de santidade De santificação Que nos está proposta Com os nossos olhos firmados plenamente em ti Jesus Nós queremos ser como aquela amada do, do cântico dos cânticos de Salomão Acerca da qual o amado declarou A minha amada só tem olhos para mim a minha amada tem olhos de pomba. A minha amada só tem olhos para mim. Te louvamos Senhor porque é assim que vive e age a tua verdadeira igreja. Tem olhos para ti. Porque é o Senhor quem preenche-nos em todos os aspectos da vida. O Senhor é quem nos faz transbordar de vida de vida com abundância de vida plena de vida em plenitude por isso te adoramos Senhor e nessa manhã consagramos as nossas vidas, renovamos diante do Senhor a consagração de nossas vidas queremos viver contigo, queremos viver para Ti queremos viver totalmente rendidos consagrados ao Senhor para a tua glória para a glória do Pai e do Espírito Santo Amém graças a Deus